0: A pergunta foi que a seguidora mandou para mim, que me agradece muito, é, até coloquei aqui, me agradece muito pelos conteúdos que tem ajudado muito ela no dia a dia dela, e ela falou o seguinte, me dou super bem com meu marido, estamos há cinco anos juntos, mas a minha admiração, respeito, tesão, acabou quando descobri uma traição. Quero dar chance que ele me pede todos os dias, mas não consigo, o que faço? Lembrando que toda terça-feira nós fazemos essa live, né? Pergunta mulher de alto padrão. E nas próximas lives eu quero passar a começar com vocês, e eu vou divulgar isso, com um exercícios. Os exercícios pra vocês fazendo, pra vocês melhorarem a ansiedade, essa vitimismo, né? Aqueles tapinha na cara que vocês gostam. Então vamos lá, vou repetir a pergunta. Me dou super bem com meu marido, estamos juntos há cinco anos, mas a minha admiração, respeito tesão acabou quando descobri uma traição. Quero dar chance que ele me pede todos os dias, mas eu não consigo. O que faço? Aqui ela não deixou claro se ela tem filho, se não tem por que que eu falo? ai Paula, porque quando eu tenho filho eu, então eu esqueço é, de mim e passo a pensar neles não, mas isso se torna um pouco mais complicado e você precisa tomar um pouco mais de cautela na sua decisão então quando ela fala aqui ó a minha admiração, respeito e tesão acabou, a base da nossa relação para com o amigo, para com os nossos pais, para com, ou principalmente, o nosso marido, namorado, que seja, é admiração, é o que segura um relacionamento. Então, respeito, admiração, tem que ter. Quando você tem respeito, quando você tem admiração pelo outro, aquilo se torna mais fluido, né? Então, você consegue ter mais convivência, você consegue ter mais alegria e felicidade, lembrando que a gente se casa para fazer o outro feliz, senão você não se, não, não se casava, Então, e às vezes as pessoas falam assim, ah, mas então eu tenho que me casar para fazer o outro feliz, eu vou casar para fazer o outro feliz exatamente, quando vocês se unem você casa para fazer o outro feliz, então é uma questão muito pessoal, é colocar realmente na balança e analisar quais são as qualidades e o que te faz ficar naquele relacionamento, ah, me faz porque ele é um bom pai, um bom marido é, Depois dessa traição ele mudou muito Ele ficou muito mais envolvido na nossa casa Tá, todo mundo merece uma segunda chance Se você pensar por essa ótica Só que a questão é a seguinte Eu perdoei, eu não tenho mais que ficar falando e voltando atrás no assunto Então se eu perdoei, eu tenho que deixar para lá não vou dizer esquecer, porque de fato você nunca vai esquecer. Mas quando você resolve colocar uma pedra naquele assunto e prosseguir, você tem que se fazer mulher adulta, e não aquela criança né, que vive aí dentro do seu interior. Você tem que se fazer mulher adulta e tentar prosseguir. Não estou conseguindo. A terapia ajuda muito, o autoconhecimento e assim... Ter a percepção de que se realmente você está se auto-sabotando, se ele realmente mudou ou não. Agora ficar com aquele joguinho de desconfiança o tempo todo no celular, o tempo todo olhando, vendo se quando você sai com ele, você tá... se ele vai olhar para outra mulher, isso aí é grande sinais de imaturidade na relação de vocês, que só vai, como se fosse uma bola de neve, isso só vai é, agravar com o passar do tempo, tá? Então, essa é a minha resposta e eu levaria isso como base. A Vanessa fala aqui, não, chance não, vai errar de novo. Já passei por isso. Faz a mentoria com a Paula, você vai tirar de letra. <risos> hoje foi bem show. Gostei da sua resposta hoje lá, hein? Segunda pergunta. Não tenho mais vontade do meu marido. Só penso no pai dele. Aí a pessoa fala que, ai, ah, Paula, obrigada. Você tem me ajudado bastante. É, agradecendo, fico muito feliz de poder estar ajudando. Não tenho mais vontade do marido. Só penso no pai dele. Sentimentos tomam conta de mim. O que faço? eu acho que não é nem em relação ao pai, aí é que tá, admiração. Então, quando eu começo a conviver com a pessoa, óbvio que beleza conta, conta no primeiro impacto. Mas depois de meia hora, depois de convivência, depois de dias, depois de meses, a admiração que você cria pelo outro é o que, te vai, é o que vai te fazer se relacionar de fato, principalmente sentimentalmente. Então, a base desse relacionamento é a admiração. Então, talvez, você tenha, esteja tendo essa admiração por ele, pelo pai, no caso, é, e aí aquilo esteja te chamando a atenção. Lembrando, isso tem muita relação com o seu passado, com a sua criança. Então, se você, de repente, teve um alto abandono ou você também tem esse sentimento de abandono do seu pai, talvez seja por isso que você se, esteja se atraindo, pelo que eu vi aqui ser um pouco mais nova, né, deve ser, eu tenho seus 30 e poucos anos. É, você deve, esteja se atraindo por essa pessoa, né, com esse sentimento de abandono na, na, na minha paternidade, e eu aplico isso hoje no, na, nessa pessoa. Né? Então, assim, eu não tenho mais vontade do meu marido, mas eu tenho vontade, só penso no pai dele. São sentimentos que tomam conta. E eu concordo que tem sentimentos que a gente não controla, a gente passa a. A não assumir que a gente está sentindo, mas a gente passa a não controlar. Tipo, eu não queria sentir, mas qual o caminho que eu tomo? O caminho que você tem que tomar é entender qual foi essa relação com o seu pai que você está sentindo de abandono. Então, se eu não, de repente, tive a atenção que eu gostaria lá no passado do meu pai, eu tô buscando isso hoje. Enquanto eu não sanar essa relação que eu tive com meu pai... Você não vai conseguir se desprender desse sentimento Porque quando a gente se despede É que a gente se desprende do sentimento Tá bom? Então dá uma procuradinha em relação a isso Porque vai fazer muito sentido pra você Quando você entender de fato Essa relação e esse sentimento que você tá criando Porque às vezes não é nem o um sentimento assim, De para homem homem para com mulher Esse sentimento de química né? É mais o um sentimento realmente De abandono da sua criança Vamos lá é, Paulo acompanha a sua rotina e acho bastante agitada risos, tenho dois filhos não consigo ter vida social não consigo deixar com os outros não tenho com quem deixar o que eu faço? me ajuda então é o seguinte é, é aquilo que eu já falei num, num, em um outro momento enquanto você não se priorizar Paulo, mas como que eu me priorizo com dois filhos? é o seguinte você precisa entender e se autoconhecer Tá, qual é o papel do pai nessa relação? Como que o pai pode me ajudar? Porque eu não coloquei filho no mundo sozinho. Ah, mas é, aqui não tá não é explícito se tem pai é, ou não, se tá separado ou não. Se tem pai, tem, né? Se não tá separado ou não. É, e aí, eu vejo muitas mães falando o seguinte... Ah, mas a minha mãe não fica. A sua mãe não tem obrigatoriedade de nada. A obrigação é sua. Você teve o filho, você colocou no mundo, então o filho é seu. A sua mãe já fez o papel dela e agora é sua vez. Então, quando você faz uma escolha dessa, você se abdica de outras, afinal, escolhas são caminhos caminho. Então, se você teve filho, você se abdicou dessa vida de solteiro, não tem como, tipo, eu namorar e querer farrear. Então, são escolhas que a gente faz na vida. Partindo desse princípio, é, você tem que pensar o seguinte, tirar alguns momentos para você. Todo celular tem aí o tempo que você fica na internet, então, se você fala assim, ah, mas eu não tenho tempo, e aí você pegar o seu celular e olhar quanto tempo você fica na internet por semana, não vamos nem falar por dia, vai mostrar aí que você fica um tempo elevado, porque às vezes a gente pega esse aparelhinho aqui na mão e fica aí por horas, sem perceber, e aí a gente fala, eu não fiz nada, mas você não fez nada, passou o tempo e você acabou não se percebendo. Então, talvez tirar esse tempo para você fazer uma leitura, você está se dedicando isso para você, exclusivamente para você. Tirar o seu tempo, de repente, pra você tomar um banho, e isso é um exercício que eu fiz no, na Transformação do Steam, 28 dias, quando você for tomar um banho, passar a mão nas curvas do seu corpo, olhar no espelho, olhar realmente as suas expressões, olhar aquela rurinha que faz parte do nosso dia a dia, se olhar no espelho e se amar, e falar, nossa, como eu sou bonita. É, falar realmente, afirmar isso pra você. Tirar esses tempos que... É seu. Então, assim, eu tô saindo pra rua agora e eu tô tendo cinco minutos. Eu vou parar e pegar um sorvete que eu gosto. Ou eu vou fazer minhas unhas, que seja. Ah, mas eu não consigo fazer unha no, na manicure. Então, cuida disso na sua casa. Tipo, a minha unha, por exemplo, eu faço só em casa. Quando você tira esse, e faz esses altos mimos, essa autoestima, você está se estimando. E a sua mente, o seu corpo, entende isso como você está se autoestimando. Como você está se autocuidando. Então, aos poucos, em pequenos detalhes... Você vai conseguindo trazer esse sentimento de amor próprio para você e aí você vai conseguindo, pouco a pouco, se desprender desse sentimento de que eu não faço nada, a ah, minha escolha de ser mãe foi errônea, é, eu não deveria ter feito isso e agora eu tô com dois filhos, o que, que eu faço? Entende como isso começa a fazer sentido? Só que assim, pouco a pouco... Uma é maior que zero. Então, se você fazer um pouquinho todos os dias, se auto-mimando, se auto-estimando, você vai perceber o quanto isso faz sentido e o quanto isso pode transformar o seu mindset. É, inclusive, eu subi um vídeo hoje no, no, no YouTube que fala assim, ser positiva, é, só querer basta, alguma coisa assim. Quando eu falo isso, às vezes vocês podem achar balela. Inclusive, deixa eu ver se tá aqui. Tem um exercício que de antemão a Vanessa tá aí, é, que eu vou, vou praticar com ela. Deixa eu só pegar aqui pra vocês. Que é o seguinte, a gente escreve isso todos os dias. Isso é muito legal pra vocês é, praticarem e escreverem isso também. Você coloca, escreve isso todos os dias na hora que você for dormir. Por que quando você for dormir? Porque você deita o seu consciente, que é 5%, dorme. O seu consciente vai dormir. Então, eu apaguei e dormi. Tome muito cuidado, oi cá, com aquilo que você ouve antes de dormir. Não durma com TV ligada. Tipo, ah, eu tô assistindo um filme de terror, vou dormir. Porque você dormiu, mas o seu inconsciente tá acordadaço. Então, quando você. É, fala, às vezes fala assim, nossa, mas eu sonhei com fulano, nem pensei. Em algum momento você pensou e o seu inconsciente guardou. Então, por isso que eu falo, cuide muito da sua energia em relação a pessoas, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. É, telefone, músicas melancólicas. Tira isso da sua rotina. Faça questão. Não fique olhando notícias de jornais. Liga na rádio fique escutando aquelas tragédias. Isso afeta bruscamente a sua autoestima, o seu amor próprio, de modo indireto. Como de modo indireto? Se você fica escutando uma música assim... É... Sei lá, tipo, fui abandonada. Aí você fica lendo e aí fica, tipo, regravando aquilo. Fui abandonado, fui abandonado. você vai tendo esse sentimento e nutrindo esse sentimento de abandono. Então... a gente, mudar de espirrar. Você precisa evitar, principalmente na hora de dormir... Esse tipo de áudio, esse tipo de imagem, porque sua mente vai guardar e vai visualizar isso. Ah, lá no YouTube, ser positiva, querer é o suficiente? Então, faça um exercício básicozinho, ó, anota aí, é, tá? Se você puder digitar para elas aqui, aí elas printam. Que é o seguinte: colocar isso por todos os dias, durante 28 dias, vai ajudar muito. Estou buscando o meu melhor, sentindo inspiração, em, empatia, se a gente vai aplicar de uma forma diferente na sua rotina, carinho, motivação, esperança, estima, anseio, fascinação, desejo, deslumbramento, e aí eu coloco inspiração e esperança, gratidão. Quando eu coloco... Algo que eu quero. Ah, hoje eu estou vivendo o meu melhor. Eu estou sentindo amor, sentindo paz, ternura. Enfim, eu posso criar um vídeo só sobre esse exercício e explicar aqui para vocês. Você coloca aquilo que você está sentindo e aquilo que você busca sentir. Ah, eu sou muito nervosa. Você vai colocar lá? Ah, eu estou buscando o meu melhor. Porque eu sou muito nervosa? Não, porque tudo que aquilo que você escreve, a sua mente vai guardar. Então, eu estou buscando ser melhor. Eu sou calma e tranquila. Então, você, coloca, você coloca, descreve isso para a sua mente e coloca aquilo que você deseja de fato ser. Então, tem vários exercícios e é isso que eu vou fazer. Eu quero criar uma rotina aqui para vocês e para vocês praticarem os exercícios escrevendo e lendo. É, quem acompanha o grupo do Telegram, lá eu mandei um exercício sobre é, meditação. Eu não sei se você já fez meditação ou não, mas quando a gente faz meditação a sua mente fica te levando pra todos os horizontes possíveis. Então, tipo, você tá com os olhos fechados, você começa a pensar assim, aí ah, eu vou abrir o olho, aí ah, eu vou abrir o olho, aí ah, eu vou abrir o olho. Por quê? Porque sua mente tá querendo que você saia desse momento de concentração. Aí você fala, não, não vou abrir o olho. Daqui a pouco você sente formiga, for, formigamento na pele. Aí você fala assim, nossa, mas é um bichinho que tá me picando. É um bichinho que tá me picando. Não, na verdade não é. É sua mente trazendo, tentando te enganar o tempo todo. Então, é, esses exercícios diários, que é o que eu também faço. Já pratiquei muito. E depois de 28 dias você cria uma rotina e a sua mente começa a entender. E peraí, isso que ela tá fazendo já tem bastante tempo. Então, deve ser bom. Então, eu vou atender os pedidos da mente dela. E vocês entendem como que é corriqueiro, riqueiro esse... Nosso dia a dia, às vezes a gente vive tão de modo acelerado, com tanta informação, uma overdose de informação, e a gente não faz as coisas básicas que fazem total diferença nos nossos dias. Isso vale para deitar e dormir. E ao se levantar, procure se nutrir de coisas positivas. Isso transforma o seu dia. Gente, para quem não conhecia a Vanessa, nossa... Né, Van? Nas nossas primeiras sessões eu fui bem dura com ela, foi bastante tapa na cara, mas ela se transformou muito, assim, tá em processo de transformação demais, a Tati também, nossa, a Tati transformou pra caramba, então, são viver com pessoas motivadas, estar com pessoas energizadas, ter pensamentos positivos, transforma tudo, tem o poder de transformar tudo na sua vida, e é por isso que eu gosto de responder essas perguntas trazer a ótica minha de pensamento porque seria muito fácil, ah, fulano foi traído, larga, gente, não é assim, tem toda uma base por trás, tem todo um relacionamento, tem toda uma admiração se eu estou com alguém é porque aquele alguém é benéfico pra mim, se eu estou com alguém é porque aquele alguém tem uma qualidade pra mim, uma pessoa que é agredida, uma mulher que é agredida, ela está com aquela pessoa por algum de alguma maneira ela é beneficiada tá, então se eu, de repente assim, o meu pai na minha infância agrediu a minha mãe mas em algum ponto ele era bom pra minha mãe, eu vou me relacionar hoje com alguém que, que agride me agride também, mas que em algum ponto ele também é bom pra mim tudo que você vivencia hoje tem relação absurda e direta com a sua infância então quer se entender o seu hoje? entenda a sua infância é, os nossos exercícios e os exercícios que eu gosto de aplicar para as mentoradas são muito trazendo à tona a infância delas, muito, porque as nossas repetições são brutais. A gente repete muito o que a gente vivenciou no passado, quais foram as, quais foram as nossas referências passadas. Então, se você olha hoje para um ser e fala assim, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, que você julga ser uma pessoa... É, errada uma pessoa foqueira, uma pessoa isso, aquilo, se mantenha à distância e olhe para um ser como se fosse uma criança fazendo birra. Sabe quando você chama a atenção da criança e é a mesma coisa você querer explicar matemática ou equação para uma criança de dois anos e ela não vai entender? É basicamente isso. Você querer explicar algo para um adulto que não sabe nem aquilo que ele está falando, nem, que sabe aquilo que ele está fazendo. Então, compreenda o outro e olhe para o outro tentando buscar ser diferente para você. Buscando tentar compreender o seu passado para você administrar o seu presente e melhorar o seu futuro. Até o brilho no faz muita diferença. Até o brilho do olhar, totalmente. Sim, realmente, foi uma mudança gigantesca em minha vida. Realmente, fazer isso me ajudou muito. Você está muito bozinha hoje, Paula. Eu tô, né? Eu tô porque eu vou começar a fazer os exercícios e gravar, é porque as perguntas hoje foram mais brandas, né? Porque quando alguém fala pra mim assim, ai Paulinha, aqui eu até ia falar nessa questão do eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Quando a gente fala eu não consigo, a gente entra pra uma, pra uma área de vitimismo, né? E quanto mais vitimista eu sou, mais eu tendo a ser. E aí todo mundo é errado e eu sou certo, né? E aí, se você entra nessa bolha, você vive numa fantasia. É, até me perguntaram esses dias no Instagram sobre drogas. Paula, relação com drogas? Tem relação com o pai? Como você tem certeza disso? Estudo. Eu estudo demais sobre e... pessoas que são alcoólatras, pessoas que são é, viciadas em determinadas coisas, ou que seja droga, ou que seja álcool, ou que seja também em objeto. Como? Ai, eu gosto, por exemplo, de... Como é que eu posso explicar? De carro. Eu gosto de carro. E aí eu sou viciada em carro. Eu não posso ver, eu posto foto de carro. Quando eu vejo carro, não sei o quê. Mas assim, vício, tá? É diferente de gostar. E aí quando eu vicio em algo, aí você, você aprende que aquilo não é normal. Se eu vicio em arma, se eu vicio em carro, se eu vicio em bolsa, se eu vicio em algo assim... que Aquilo que sabe quando você olha e fala, tira isso do meu controle, é porque você teve algum problema lá no seu passado. Então, você tem que aprender a digerir esse vício, entender da onde tá vindo a raiz desse vício, e. porque você tá vivendo num mundo fantasioso. Então, assim, quanto mais. é como se fosse uma bolha, uma bexiga, pensa numa bexiga cheia, e você vive lá dentro. Toda vez que eu entro para essa zona de fantasia, tipo, puta, se eu fumei, eu tô ficando. Eu saio da minha zona de realidade. Se eu comprei isso... Sabe quando você fala... Puta, ai, comprei. Aí eu saí da minha zona de realidade. Quando eu caio na minha zona de realidade... Eu vejo que aquilo não era o que eu queria. eu vou lá... Ou eu faço de novo. Ou embebedo. Ou eu fumo. Ou eu vou lá e tendo a comprar. Me individo. Tudo que você faz... É... Você quer voltar para esse mundo seu de fantasia. E aí você tá nutrindo a sua criança interior. E quanto mais você nutre... Mais ela cresce. E mais você cai para essa zona de abismo, de realidade, você não consegue lidar com a sua fase adulta. Só que aí vai chegar lá na frente, os seus 30, 40 anos, 45, 50 anos, você fala assim, meu, a vida passou por mim e eu não me dei conta. Porque você não quis sair desse mundo de fantasia, você não quis assumir a sua postura de homem, de mulher, e assumir que mudar dói, mas é necessário. E lembrando que tudo que a gente faz hoje tem uma consequência. Busque entender o seu passado, a sua criança. Eu sei que dói. Eu sei que mexer com o passado é muito complicado. Mas vai te trazer muita transparência pro seu presente. Eu estava com o pensamento que queria morrer. Daí abriu o aplicativo e... Olha! Que sensacional, Camila. Você falando assim, Camila... Eu, é... eu falei, inclusive, no vídeo... Eu acho que tá no feed de hoje. Você... A nossa mente, ela tem cinco segundos. Para e pensa comigo. Então, tipo assim... Vou fazer uma, uma analogia aqui, tá? Nossa, mas eu sou uma bosta. Um, dois, três, quatro... Cinco. É muito rápido. A sua mente já assimilou isso e ela vai te colocar o tempo todo em energia negativa, falando que você não presta, que você é ruim, que a sua vida é uma porcaria, que as pessoas que estão à sua volta, elas vão te abandonar. Cinco minutos você tem pra, pra debater esse tipo de pensamento, rebater. Então, assim... Ah, eu queria morrer. Por exemplo, eu tô falando no seu caso. Ah, eu queria morrer. Por que porque, porque que vem o sentimento de morte? Porque minha vida não tá boa. Porque as pessoas que estão ao meu redor é, não estão contribuindo energicamente porque eu acho que eu sou, não sou boa o suficiente para lidar com a vida, porque eu não vou ser feliz, porque a vida do outro é muito melhor do que a minha, entra o um sentimento de vitimismo, entra o um sentimento de baixa autoconfiança, insegurança, porque sempre vai ter o outro que é melhor que eu. Mas quando vem esse tipo de sentimento, rebate na cada instante. Tá, eu não sou boa o suficiente para isso, mas meu, olha o que eu já fiz no passado, eu sou boa sim. Eu não sou boa pra fazer coisa X, mas eu sou boa pra fazer coisa Y. Eu acabei de fazer um post lá no meu, no Paula Nascimento, falando basicamente isso. Eu não trocaria a minha vida que eu tenho hoje. Já sofri pra caramba, sentimentalmente falando. Mas eu penso assim, existe alguém melhor que eu? Óbvio que existe. Existe alguém pior que eu? Óbvio que existe. Existe alguém igual a mim? Não. Não tem uma pessoa que seja com a, minha, de, 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 com a mesma determinação... Que eu no mesmo grau de determinação... De objetividade... Não tem a minha mãe... Não tem o meu pai... Não tem os meus pensamentos... Sou livre para pensar o que quero... Sou livre para desejar o que quero... Sou livre para fazer o que quero... e Sou livre também para lidar com as consequências... Que eu pensei... Que eu fiz... Que eu tomei as Isso nos torna um ser único... A palavra eu... E vocês vão ver nos vídeos mais para frente... Que eu falo o seguinte... O eu... É aquilo que nos é, especifica, que nos separa do outro. E quando eu entendo que, com os meus defeitos e com as minhas qualidades, eu sou muito melhor do que muitas pessoas, isso não diminui o outro. Isso me separa do outro. Isso faz com que eu valorize aquela pessoa que eu sou e não deixe ninguém me enganar. Não deixe ninguém montar em cima de mim, eu não deixe ninguém me desvalorizar. Porque eu sou um ser único. Entende? Então, assim, em alguma coisa, é, eu consigo, em todas as áreas da minha vida, falar, eu sou muito boa nisso. Isso não tem nada a ver com arrogância. Arrogância é quando você desmerece o outro. Eu fiz até um post essa semana que eu falei o seguinte, é, aqui no, no Mulher de Alto Padrão, eu fiz uma... Foi a, a mensagem do dia que eu postei pra vocês... Sejam, nunca seja arrogante com os humildes mas também nunca seja humilde com os arrogantes a gente precisa saber qual é o nosso posicionamento e tomar o nosso posicionamento se eu sou muito boa nisso eu vou aprimorar aquilo que eu sou muito bom não adianta eu querer ficar aprimorando aquilo que eu não sou boa porque vai me trazer frustração e aí eu vou começar a ficar falando que eu não sou boa nisso que eu não sou boa naquilo que seja em qualquer área da minha vida a gente precisa se aceitar como nós somos porém buscar nos autoconhecer então, assim, estacionar, estagnar, achar que eu não sou boa e não fazer nada pra mudar, isso é vitimismo, tá? Então, comece a alimentar, colocar em prática tudo isso que eu falei e rebater. Então, eu já falei pra vocês, entra aqui lá no destaque tem o exercício que eu coloquei da depressão. Duvidar, criticar e determinar. aí, eu sou boa sim. A minha mente tá falando que eu não sou boa nisso, mas eu sou boa nisso. Olha só, eu cozinho tão bem, as pessoas vêm aqui e elogiam eu. Elogio a mim, inclusive eu vou fazer um vídeo com exercícios parecido com esse, fiquem de olho, aí você critica, fala assim, bom, é, esse pensamento que tá vindo é um absurdo, eu não sou assim, eu sou uma pessoa boa, consigo fazer muitas coisas boas e eu determino que a partir de hoje eu ainda vou ser melhor ainda nisso e amanhã eu vou conseguir ser melhor naquilo que eu estou me propondo a fazer. Não existe nada que você não consiga fazer e nada que, você, que o outro faça que você fale assim, ah, eu não consegui isso. Isso é uma palavra que me irrita muito. Ah, eu não consegui. Não, você consegue sim. Então, senta aí. Que eu vou mostrar para você que você consegue. Quem é mentorada minha ou quem trabalha comigo sabe que eu sou isso. Só assim, você consegue. Senta aí que eu vou te mostrar que você consegue. Não existe nada que nós não consigamos fazer. Nada. Então, se você usou esse vocabulário, se você tem o hábito de usar, tire isso porque isso é vitimismo. Você consegue usar, fazer sim, tudo aquilo que você se propõe a fazer.